1: Bonjour, Je suis Pierre faille nous sommes vendredi et la story, le podcast d'actualité des échos, laisse sa place à take -off. Pour cette saison 2, Guillaume Brégeras s'invite pour un petit déjeuner pas ordinaire chez les femmes et les hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Je vous laisse en tête à tête avec Guillaume Brégeras.
0: Octave. Euh, bonjour tout d'abord. Bonjour. Et merci de me recevoir euh, à Paris. Euh, alors, c'est ch chez toi, mais c'est l'un des chez-toi. Tu as plusieurs euh, maisons, euh, si j'ai bien compris, puisque maintenant tu, euh, tu habites euh, aux États-Unis. C'est ça, oui, en Louis Maison à, à Dallas. Oui.
1: Et alors, comment, comment ça se passe, justement, la vie, euh, la vie aux États-Unis depuis euh, six mois environ C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir euh, comment le marché avance là-bas, comment les gens y réfléchissent. Et moi, c'est cette émergence, en fait, qui est professionnelle, que moi, j'ai cherché, en fait. À comprendre en fait vers où va le marché, d'avoir l'accès direct à, à l'innovation et donc de pouvoir réfléchir beaucoup plus tôt qu'auparavant à des innovations que ben, on doit proposer euh, pour nos clients, vers où va le, va le marché. Donc de ce côté-là, c'est hyper intéressant. Et pourquoi tu as choisi euh, le Texas ben En fait, c'est très simple. On a racheté une entreprise il y a deux ans aux États-Unis. Elle avait différents bureaux et celui des Dallas me paraissait le bureau où ils avaient le plus de potentiel donc il y a, il y a tout un travail qui m'intéressait à faire avec des équipes en interne pour expliquer comment on travaille ensemble et les, les différents modes de, de collaboration les basiques en fait de l'entreprise donc c'est là où je pensais en fait que si j'arrive à transformer ces bureaux là, bah, je vais y arriver dans n'importe quelle entreprise qu'on pourrait acheter dans le futur et donc ça m'intéressait de relever ces, ces défis là en fait et là, là tu dis les choses comme si ça s'était fait facilement, simplement, j'imagine que c'est pas le cas. Euh,
0: juste pour le, les auditeurs qui ne, qui ne connaîtraient pas bien OVH ou euh, qui ne...
1: Comment, comment tu pourrais le décrire aujourd'hui OVH est un, est un fournisseur de cloud alternative. On fournit les ressources, on fournit des, des produits qui permettent aux développeurs, aux administrateurs de système... Euh, d'avoir des différentes typologies des outils numériques. On propose du cloud pour faire de, de l'infrastructure, on propose des plateformes pour faire des de bases de données, de, euh, de l'intelligence artificielle, de, de, de big data, de, du mobile, de, tout un tas de choses qui actuellement poussent la transformation digitale. Donc on est implémenté en Europe dans différents pays et on arrive à proposer à tous ces clients-là qui sont en Europe une isolation légale des données vis-à-vis -vis des clients qui sont aux Etats-Unis, qui sont au Canada. Euh, on est le seul à pouvoir le faire. Et donc derrière, avec cet attribut euh, européen qui est l'écosystème, qui est la communauté, qui est les partenariats euh, euh, open source, openness, les standards... Donc faire des sorte que les gens, les clients puissent venir chez nous et partir très facilement, les, les portes sont ouvertes dans les deux sens. Tout un tas d'attributs qui, moi, me parlent parce que c'est comme ça que moi, je voudrais être client d'OVH. Donc le, je ne veux pas bloquer les clients, je ne vais pas le, lui donner des contrats un an, deux ans, trois ans et, et l'obliger à être client d'OVH. Moi, j'aime être libre. Je voyage partout, je suis m'installer à Dallas, j'étais au Canada pendant un an, je voyage, je, je construis au VH et j'aime cette liberté. Alors c est, c est, là, tu le mentionnes de manière générale, mais ce, qui est ce que j'aimerais bien
0: creuser de manière un peu plus précise, c'est cette installation aux États-Unis, euh, pour bien qu'on comprenne là où c'est important, c'est que euh, c'est vraiment aussi pour protéger donc, les clients qui sont en Europe du patriote acte Donc comment on peut aussi expliquer euh, cette mécanique euh, aux auditeurs qui pourraient pas forcément être au fait du, du sujet Aux
1: états unis fait, il y a une loi qui s'appelle Cloud Act et une deuxième qui s'appelle Patriot Act. Cloud Act, c'est une nouvelle loi qui a été votée il y a un an, quelque chose comme ça, qui dit que les entreprises américaines et les, les, les peuples américains euh, doivent respecter la loi américaine quel que soit l'endroit euh, dans le monde. Et donc les lois elles disent dit, bah, si je veux les donner, tu me les donnes. Bah là, il y a quand même un sacré problème, quoi. Ça veut dire que les, les lois locaux, bah, ne sont pas respectées. Nous, en étant une entreprise européenne, lorsque j'ai créé la filiale canadienne, lorsque j'ai créé les filiales américaines, j'ai énormément passer de temps sur les, les, les aspects légaux pour pouvoir isoler légalement et faire les les, les murs des Chine entre les différentes euh, entités pour qu'on puisse pas remonter des États-Unis vers l'Europe et donc l'entreprise elle est déjà prête dans sa structuration légale pour aller un jour en Russie en Chine en Brésil d'autres territoires l'Inde c'est quelque chose qu'on qu qu est en train de regarder et avoir cette, cette isolation légale, quel que soit l'endroit dans le monde. Et c'est ça qu'on propose à nos clients. D'accord. Et, et pourquoi, toi, à titre
0: personnel, cette question de la souveraineté européenne est importante ah, Je suis
1: européen. L'histoire de ma famille, elle est, elle, est, elle est purement européenne. Enfin, Je veux dire... On a des bouts de famille en France, en Pologne, en Allemagne. Euh, la guerre euh, première, on l'a fait euh, de deux côtés. Euh, on a fait la Deuxième Guerre mondiale de deux côtés. Mais, mes grands-parents sont partis en Pologne visiter euh, la famille après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ils n'ont pas pu revenir pendant 40 ans euh, mon père est né en pologne en tant que français moi je suis né en pologne en tant que français en 90 on a pu enfin revenir en france je veux dire j'ai vécu l'histoire européenne et toutes ces différences culturelles cette richesse qu'on a on a traduit à travers la communauté européenne c'est pas un pays c'est une communauté et c'est quelque chose d'extrêmement innovant je, je me fais toujours la réflexion quand je vais des us au canada ou de canada aux us euh, je passe la frontière en Europe, on a, on a perdu, cette, cette, on, on vit dans un espace qu'on veut partager ensemble. Cette envie de vivre de cette manière-là, euh, moi, ça me parle. Et C'est pour ça, quelque part, j'ai envie d'aussi contribuer dans cette construction européenne en fournissant euh, des moyens comme Cloud à ce que les entreprises européennes puissent se développer sur numérique, faire des transformations digitales sur le numérique en ayant toutes les innovations, en ayant toute la souveraineté des de données et avec ces valeurs européennes. C'est moi ça m'anime énormément. Est-ce que tu te souviens comment euh, cette euh, appétence pour l'innovation est arrivée En fait, sur la petite histoire, c en, en Pologne, on avait économisé pas mal d'argent pour s'acheter une voiture d'occasion. On a économisé ça pendant des années et on est parti au, au, au truc où on pouvait acheter des voitures d'occasion. Et en fait, on n'a pas trouvé. Mais en revenant, on a passé euh, par un autre parking où ils vendaient des ordinateurs. Et donc, on est revenu avec un ordinateur à la place de Manial, <rire> après avoir économisé, je ne sais pas pendant combien d'années... Et l'aventure de l'ordinateur a commencé comme ça pour moi en fait. D'accord. Et, et rapidement, toi, tu 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 t'es
0: pris au jeu et euh... ah j'ai
1: codé tout de suite. Moi j'ai codé, ça devait être 7-8 ans. Mon frangin, c'est encore plus tôt parce qu'il a 7 ans de moins. Euh, donc il, lui il est né avec le, les, les claviers dans 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 les mains. Mais de manière instinctive ou il y avait des gens pour vous pour t'aider Non, c'est on avait des, des des journaux etc. Je codais avec ça et après bah, j'avais différentes idées. J'ai codé euh, pas mal de logiciels. Il y en a un où j'ai rempli toute la mémoire. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, j'ai rempli toute la mémoire de l'ordinateur. Et à un moment, j'ai out of memory. C'était marrant, en fait, de voir que... Et... Non, et j'ai codé ça, et puis je dépannais des systèmes dans le Cocos ou dans les différentes entreprises et qui plantaient. J'avais 12, 13 ans, 14 ans. Je, je débuguais, en fait, euh, les systèmes informatiques pour les entreprises. Et euh, je pouvais pas être payé, donc j'étais payé en chocolat. C'est qu'en Pologne, communiste, c'était quand même un sacré truc pour avoir du chocolat, donc euh, c'était un bon deal quand même. Rare. <rire> donc euh, je me souviens que régulièrement après l'école, euh, les gens m'emmenaient euh, faire des tours dans les différents bureaux pour que je dépeine les trucs, et je revenais le soir, j'avais un chocolat.
0: Et alors comment tu arrives euh, progressivement, euh, finalement assez vite, euh, à l'histoire d'OVH Et c'est une histoire familiale d'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir en dire davantage, mais qu'est-ce qui t'amène à cette idée-là euh, en particulier Ce
1: qui s'est passé, c'est que je, je faisais des études euh, à l'ICAM, j'étais je crois qu'en quatrième année, et on commençait à avoir les accès à Internet, etc. Il y avait différents accès à Internet et je trouvais ça fabuleux. Et à un moment, en fait, bah, je commence à vouloir pousser le code sur l'Internet pour voir euh, le truc fonctionner, un, pas un truc statique, mais quelque chose de dynamique. Aujourd'hui, c'est banal, mais en 87, 88, c'était assez, assez innovant. Et donc, ça m'a wow, ouvert tout un tas de idées en disant wow, « waouh, on peut tout faire, quoi c'est incroyable ». Donc je commence à passer pas mal de nuits dessus. Et pour mon stage 1G, euh, je suis parti en Angleterre, six mois, euh, ça devait être en 98, et j'ai passé en fait six mois à coder. J'avais un peu d'économie, j'ai tout claqué dans l'accès. Dans je suis revenu à sec, mais euh, c'était incroyable en fait. et Donc je codais au verge.net et j'offrais des services gratuits pour rendre les sites dynamiques. Donc les sites, globalement, il y avait des hébergeurs statiques, on pouvait mettre des pages web statiques. Et donc moi, je codais des petits logiciels en fait qui rendaient les pages statiques un peu plus dynamiques. Et donc on avait un compteur de visite, un guestbook un petit forum, des petits trucs en fait qui d'un coup, il y a l'intérêt de revenir de créer une communauté. Tout était gratuit en fait. Et donc l'hébergeur qui m'hébergeait à l'époque, il m'a un moment envoyé un email en disant, il oh, y a beaucoup trop de trafic sur ton site. Ça prend trop de ressources euh, je dois arrêter ton site. J'ai dit, oh, stop, stop. N'arrête pas mon site, je peux te faire de la pub et en contrepartie, est-ce que tu peux m'aider à mettre en place un serveur dédié pour que moi je puisse bouger mon site web sur ce serveur-là et que j'ai mes propres ressources Il m'a dit, ok. Et donc, euh, bah, je suis descendu de Doncaster euh, par Londres. Euh, ma mère m'a acheté un ordinateur. J'ai pris ça sur le bras, j'ai pris l'avion. Je suis parti de l'autre côté. J'ai payé les taxes à la douane et je voulais louer la bagnole pour aller en Pennsylvanie parce que c'était là-bas et j'avais pas l'âge pour louer la bagnole aux EOS. Donc, euh, le gars, il a fait la fleur en m'envoyant une limousine qui m'a conduit pendant deux heures ou trois heures vers, vers chez lui. J'ai passé une semaine à installer le serveur. Et c'est là, en arrivant, en fait, dans les fameuses datations, où j'allais héberger mon serveur, en fait, que j'avais sur le bras. Bah en fait, ce n'était pas un vrai data center, c'était une cabane au bois au fin fond d'un jardin avec une connexion Internet par cuivre euh, qui venait par les lignes téléphoniques. Et donc, donc quand on entrait dans la cabane, l'ordinateur était sur la table et les miens, étaient. il m'a posé juste à côté pour le brancher. Il a débranché tout l'Internet parce que c'était encore euh, en 10 mégabits BNC. Donc, il a mis en panne sans serveur pendant 3-4 secondes. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit wow, « Waouh Je vais faire ça, moi Je vais faire ça, mais je vais faire ça beaucoup mieux que ce qu'il fait !» Et donc, je suis reparti dès là hein, avec un serveur installé, mais aussi tout un tas de nouvelles idées, de tout ce que je pouvais faire. Et donc, quand j'ai fini les études, ben, j'ai essayé de bosser dans une boîte standard. Et au bout des trois semaines, j'ai dit stop, je peux plus. Et j'ai démissionné au bout des cinquièmes semaines. Qu'est-ce qui te, c'était quoi l'inertie? Le... J'avais besoin d'être connecté aux clients. J'avais besoin d'être connecté à l'Internet. J'avais besoin d'être cette interaction. J'avais besoin de ces échanges-là. J'avais besoin de partager. J'avais besoin d'interagir de... De... et d'avoir de... du sens de ce que je fais. Et donc, j'ai créé OVH pour deux raisons. C'est que je voulais faire une boîte différente, où les rapports humains seraient différents, presque amicaux. Cette communauté, en fait, des gens, c'est ça qui m'intéressait à faire, dans un cadre professionnel, où on se dit, le boulot, ça peut être aussi super sympa. Ça ne doit pas être forcément instruction. Ou le matin, c'est pénible pour y aller, le soir, on est content de rentrer. Et puis, euh, lundi, c'est dur moi, je voulais faire l'inverse, en fait. Je voulais faire un boulot où on dit, on fait notre passion. On fait un truc hyper passionnant, qui, qui nous dévore de l'intérieur tellement c'est waouh, wow, on s'y réalise. Et donc, je voulais proposer en fait ça euh, comme travail. Mais à ce moment-là, est-ce que tu comprends que euh, le sujet que tu es en train d'adresser
0: euh, c'est un peu comme les, les vendeurs de pelles euh, au moment de la ruée vers l'or, quoi. C'est eux qui sont devenus riches, c'est eux qui ont détenu un peu la valeur. Est-ce que tu comprends à ce moment-là que ce sujet-là, c'est celui qui peut vraiment euh, faire une, une très très grosse entreprise
1: J'ai jamais rêvé d'une grosse entreprise. Ce que je voulais toujours, c'est faire mes petits trucs. D'accord. Donc euh, moi, je suis un dev à la base. J'ai fait du sysadmin, j'ai fait, et c'est ça qui m'intéresse à faire. Pendant très longtemps, on n'avait aucune conscience de ce qu'on faisait. On n'avait aucune conscience de l'impact sur le marché. Et à limite, on s'en fout en fait. Ce n'est pas ça qui nous a vraiment motivés, c'est ce qui nous motive encore. L'idée en fait, c'est faire cette aventure humaine et faire ces innovations autour de l'ordinateur, de l'Internet, de l'accès pour aider les gens à innover en fait. Je me souviens que très longtemps, on n'avait pas de système de renouvellement. Dont, dont les clients ont commandé la première fois, mais on ne le les renouvelait pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, on se dise, non, en fait, il nous faut un peu d'argent quand même. Donc, on va creder cette partie-là et on a creder, on a demandé, s'il vous plaît, si vous pouvez renouveler le service au bout d'un an ou deux ans, ça va être bien. Parce que c'était n'était pas la motivation de l'entreprise. La motivation, c'était toujours ces deux choses-là. L'argent, aujourd'hui, il est important dans la mesure où c'est un moyen de croître et de faire de nouvelles choses. Et on a plein d'idées et, et il nous manque des moyens. Et donc, forcément, on a envie de faire du chiffre d'affaires pour avoir encore plus de moyens de faire des trucs encore plus grands et des nouveaux services qui vont encore plus aider les clients et donc de réinvestir, réinvestir, réinvestir. Est-ce que tu te rends compte, à quel, ou à quel moment tu te rends compte quand même que, que ça devient quelque chose de, qui compte Et en tout cas, le, le regard des gens change sur VH. Est-ce que tu, tu le perçois, ça En fait, on n'a jamais écrit quelles étaient nos valeurs, la mission, etc. parce que c'était tellement limpide euh, et fort. Bah, qui ce n'était pas nécessaire de l'écrire. Et donc on l'a commencé à écrire il y, a, il y a moins de deux ans en fait. Et pourquoi Parce qu'on s'est aperçu quand on a fait entre autant de gens euh, bah, qu'il y avait des malentendus sur les valeurs sur la mission, sur comment on doit travailler ensemble, sur la collaboration, tout un tas de choses qui, moi, me paraissaient euh, juste anodins, En fait, c'est juste, j'ai jamais connu une autre boîte. D'accord? Donc, je ne pouvais pas savoir que notre boîte, elle est, elle est différente. C'est qu'on a construit, elle était tellement puissante, tellement innovante, tellement différente, qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en disant, moi, je ne comprends pas. Mais comment tu ne peux pas comprendre? Je veux dire, on collabore. D'accord? On travaille ensemble, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On, on est tous là, en train de résoudre différents problèmes, et chacun a sa mission, mais on y va tous ensemble. Oui, mais euh, je ne comprends pas. Donc là, là c'était vraiment un choc en fait, en disant que « waouh ». Mais quand je me rappelle, je, mais aussi, je me suis toujours dit, encore cinq ans, qu'on recrutait toujours de jeunes euh, après les études, jamais quelqu'un avec de l'expérience. Et donc, c'était une feuille blanche à écrire dessus. Donc, on pouvait l'adapter par rapport à notre, notre entreprise. Et là, avec le recrutement de gens avec de l'expérience, etc., on se retrouvait à ces chocs culturels. Et donc, ça nous a poussé à écrire les missions, les valeurs, mais aussi mieux organiser l'entreprise, trouver une, une sorte de hiérarchie à la OVH, en fait. Donc, le premier organigramme d'OVH, je crois que ça date il y a trois ans. On s'est forcé à l'écrire parce qu'à un moment, il en fallait. Au bout de 17 ans ou 16 ans de réexistence. Ouais, c'est vraiment incroyable, en fait. Et c'est là que je commençais à prendre conscience, en disant, je crois qu'on a fait un truc différent, vraiment différent. Et je pense que... Le pourquoi nous a animés pour créer ça, c'est le pourquoi on a réussi. Pourquoi une boîte comme OVH qui est partie avec rien à Roubaix et aujourd'hui face à des plus grands géants du net Amazon, Google, Microsoft, arrive à s'en sortir L'innovation technique, ok, c'est une partie. Euh, on n'est pas mauvais dedans, mais les gars en face, ils sont très bons aussi. C'est qu'il doit y avoir autre chose. Et c'est autre chose là, c'est nos valeurs, la manière de s'organiser, les manières de partager euh, le quotidien ensemble, de travailler, de délivrer des choses, de gagner, de nouveaux paris. Bah, en fait, je pense que c'est ça en fait qui nous fait réussir. Il y a beaucoup d'entreprises en fait euh, californiennes qui réussissent et qui ont réussi. Google par exemple ou d'autres d'autres typologies de boîtes, Facebook. Dans ces premières phases de développement, en fait, ils ont fonctionné de cette manière-là aussi. Et j'ai l'impression en fait que c'est un pattern de, de pas mal de boîtes qui réussissent. Et lorsqu'on essaie de mettre une manière d'organiser ancienne et hiérarchique, bah en fait, les gens, les, les boîtes, elles faillent. Parce qu'il n'y a pas le temps, en fait, dans les start-up, on a très peu de temps, il faut que tout le monde s'y mette, il faut bosser tous ensemble, il faut partager l'information, il n'y a, a pas tout ce jeu de pouvoir, des politiques, etc. Et moi, c'est ça qui que en fait, je veux continuer à avoir chez OVS, c'est cette mode de survie. Même si aujourd'hui, on est beaucoup plus grand, on fait 600 millions de chiffres d'affaires, on va faire un milliard dans, dans, dans trois ans. Donc, je me veux dire, c'est bon pour vous. Euh, non, moi, c'est tous les matins, je m'élève et je suis en mode survie. D'accord Je, je m'impose d'avoir ça, c'est-à-dire, non, les gars, c'est une question de vie ou mort dans la journée, en fait. On fait des trucs dans la journée, on doit délivrer dans la journée parce que sinon, c'est la mort, le soir. Et donc, le... Et, J'essaie de maintenir ça, ces rythmes de travail, pour moi, pour les équipes. Donc oui, je bosse pas mal. Euh, J'essaie de donner une direction à l'entreprise. On bosse pas mal, on bosse beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension sur ça quand on a recruté des gens. Une boîte cool, ouais, on est cool, mais attention, c'est n'est pas peut-être le même cool que vous vous pensez en fait. Donc on est en train de encore bosser là-dessus pour repréciser chaque mot, pour dire non, cool, c'est pas exactement ce qu'on voulait dire en fait. Non, est, on, est, on, on bosse dur, on est ambitieux, on a, on a une ambiance. Euh, euh, décontracté entre nous. On est simple, euh, mais ce qu'on fait, c'est des trucs, des malades. On a une responsabilité vis-à-vis -vis des données. Donc, c'est repréciser tous ces mots-là pour pouvoir décrire l'aventure dans laquelle est OVH et recruter sur les bonnes bases. Moi, il y a une personnalité, je voudrais qu'on qu aborde aussi, euh, qui, est, qui est importante
0: dans ton histoire, en tout cas qui l'a été à un moment donné, c'est Xavier Niel, oui. euh, que, qui, qui te décrit comme un héros français à la vie de roman. <rire> Comment est gentil,
1: Xavier. Comment, euh, comment s'est passée euh, la rencontre et comment il t'a aidé au, au tout début ah, C'est incroyable en fait, j'ai démarré, euh, démarré aux US mais juste après quand j'ai créé l'entreprise il fallait que ça soit hébergé en France donc j'ai trouvé un hébergeur et, et, et en fait on avait pas mal de croissance donc on avait de des, des nouvelles installations très rapidement et en fait à un moment euh, ça ne marchait plus en fait. Euh, on était tellement gros chez eux, on, on consommait tellement de bons passants, des différents trucs, ça marchait plus très bien. Mais on avait des contrats d'un an ou deux ans, je ne sais plus. Et en fait, il fallait qu'on trouve une solution. Donc, euh, par je ne sais pas quel billet, on se retrouvait en contact avec, euh, avec Rani et avec Xavier. Euh, je me suis retrouvé en contact avec eux et on a échangé et, et ça a fité très vite en fait. Et donc, ils m'ont proposé de reprendre les, leurs anciens bureaux en fait. Et donc je suis allé voir euh, avec Rani et les locaux et c'était dans une cave de, de baies, etc. Moi c'était le rêve quoi. Là là je voyais plein de baies plein de connexions. De... Ça y est c'est bon, je peux croître ici, c'est bon. Donc je déménage tout. Et, et là on a commencé à croître à mort euh, et on a rempli tout ça, je crois qu'en un an, deux quoi. Cent... Après je dis à Xavier bon et là j'ai besoin de plus, donc il m'a trouvé d'autres places à Courbevoie. Et en 2003, je dis, j'ai besoin encore plus et t'as pas d'autres trucs. Et il me dit, là, je peux plus, enfin, euh, j'ai pas de data center pour toi. Par contre, j'ai un bâtiment euh, à Paris 19 que nous, on va se débarrasser, on veut plus. Si tu veux, tu peux visiter et regarder si ça t'intéresse de, de l'acheter. Ok, mais les banques, elles ne me prêtent pas de l'argent Donc, je suis allé à la banque. Ils m'ont bah, dit, ben non, vous ne pas prêter. Xavier, il m'a dit, ben si tu veux, je t'ai prêté de l'argent. Pas de problème, en fait, en fait, un crédit à 10 ans, on s'en fout en fait. J'ai dit, ok, allez, bingo. Et donc, en, vers mi-2003, on a acheté le bâtiment. On a fait du water cooling là-dessus. On a, c'est assez complexe, en fait. Il y a des habitations en haut, etc. Donc, on a dû chercher, en profondeur, à 60 mètres de profondeur, l'eau euh, fraîche, qu'on reprend pour pouvoir refroidir les data centers et les réinjecter d'elle en c'est Tout est tout, tout à fait légal. C'est, bien important de préciser parce que ça peut interpeller. Non, non c'est, il y a plein d'entreprises entre le font à Paris. Il y a, il y a énormément d'installations. Et aujourd'hui, on refroidit tous les serveurs avec de, de, de la flotte. 350 000 serveurs physiques, dont 28 data centers partout dans le monde, qui tournent avec de, le water cooling Et ça nous donne des avantages incroyables en fait, en thème des investissements. Parce juste, il faut voir, c'est que globalement, lorsque je compare avec un data center standard, bah, je consomme la moitié. Donc, mes prix, bah, ils sont beaucoup moins chers que ceux de mes concurrents. Et c'est comme ça en fait qu'on a mis en place l'une des innovations d'OVH. C'est grâce à Xavier, c'est grâce à ces bâtiments-là, c'est grâce à, aussi aux contraintes. C'est vraiment on réfléchit sur la contrainte. Euh, c'est génial en fait d'avoir les contraintes en fait. C'est là qu'on innove, c'est là qu'on crée quelque chose de nouveau. Et moi, j'adore travailler sur la contrainte.
0: Ok. Bah écoute Octave, merci, un Mais grand merci, merci. et puis euh, à, à bientôt j'espère.
1: Merci Guillaume Brégeras pour ce petit déjeuner instructif. Take-off par la story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel, et Nicolas Jean, chargé d'édition Michel Varnet. Si la technologie vous intéresse, vous pouvez retrouver d'anciennes émissions de la story consacrées à la 5G, à Doctolib ou encore aux femmes de la tech. Pour l'info en temps réel, c'est sur lesecoupes.fr.